6월 1일 말씀입니다. 고린도전서 14장 1절에서 12절까지 말씀 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 영으로 비밀을 말함이라 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 곤면하며 위로하는 것이요 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니 나는 너희가 다 방언 말하기를 원하나 특별히 예언하기를 원하노라. 만일 방언을 말하는 자가 통역하여 교회의 덕을 세우지 않냐면 예언하는 자만 못하니라. 그런 즉 형제들아 내가 너희에게 나아가서 방언으로 말하고 개시나 지식이나 예언이나 가르치는 것으로 말하지 않냐면 너희에게 무엇이 유익하리요? 호필이나 검문과와 같이 생명 없는 것이 소리를 낼 때에 그 음의 분별을 나타내지 아니하면 필이 부는 것인지 검문고 다른 것인지 어찌 알게 되리요. 만일 나팔이 분명하지 못한 소리를 내면 누가 전투를 준비하리요. 이와 같이 너희도 혀로서 알아듣기 쉬운 말을 하지 아니하면 그 말하는 것을 어찌 알리요. 이는 허공에다가 말하는 것이라. 이와 같이 세상에 소리의 종류가 많으나 뜻없는 소리는 없나니 그러므로 내가 그 소리의 뜻을 알지 못하면 내가 말하는 자에게 외국인이 되고 말하는 자도 내게 외국인이 되리니 그러므로 너희도 영적인 것을 사모하는 자인즉 교회의 덕을 세우기 위하여 그것이 풍성하기를 구하라. 아멘 계속해서 방언에 대해서 바울이 지금 말하고 있습니다. 뭐 간단하게 요약하면 개인의 영성을 세우는 사람과 공적인 예배에서 전체 공동체를 세우는 사람으로 이제 방언과 예언을 이렇게 대조를 합니다. 사실 이 고린도 교회는 이제 문제가 그거였죠. 공적인 자리에서 고린도 교인들 중에 방언을 받은 사람들이 알아들을 수 없는 단어와 음절로 길고 크게 기도했던 겁니다. 또 그것을 고집했던 거예요. 문제는 공적인 예배에서는 그렇게 하게 되면 아무래도 질서의 문제가 있을 수 있습니다. 우리 다시 한번 살펴보면 사도행전 2장이 나타나는 그 방언이 나타나는 그 부분이 있죠. 성령께서 임하셔서 각자 난 곳, 그리고 각자 쓰는 언어를 따라서 하나님의 큰 일이 선포되는 그 장면을 잘 생각해 보면 처음으로 방언의 은사가 나타나는 그때는 예배 시간이 아니었습니다. 하나님의 큰 일을 말하기 위한 단회적 사건인 거예요. 그러니까 그때 필요했던 겁니다. 그러나 시간이 지나면서 공적인 예배 시간에도 계속해서 그런 방언의 은사가 나타나서 모두가 다 하나님의 뜻을 큰 일을 들어야 된다 이렇게 이야기하게 된다는 것은 전혀 다른 이야기가 되는 것이죠. 그래서 방언은 글자 그대로 외국어입니다. 다른 나라 말인 거예요. 다른 나라 사람들이 쓰는 말이기 때문에 알아듣는 것은 힘든 일이다. 그래서 이제 바울은 그런 것을 향하여 이제 질서를 세우고자 하고요. 그래서 또또 하나 더 생각해야 될 부분들은 이 고린도 교회가 있었던 그 지역이 아주 다양한 종교가 한데 모여 있던 그런 곳이었기 때문에 다른 종교의 예배 가운데서도 이 황홀경에 빠져서 방언을 말하는 경우가 있었던 겁니다. 그러니까. 교회 바깥 사람이든 교회 안 사람이든 이 방언을 말하게 되면 이제 영적으로 뭔가 한 단계를 올라간 
뭔가 좀 영성이 있는 사람처럼 생각되었던 겁니다. 그러니까 교회 사람들도 방언으로 기도하고 크게 길기도 하면 사실 폼 난다 이 말이에요. 그 말을 바울은 아주 이제 대놓고 말을 합니다. 사절에 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세운다. 자기의 덕을 세우는 거예요. 자기를 이렇게 세우는 거예요. 자기를. 사실 방언을 받으면 기분이 좋지요. 기분도 좋고 또 하나님께서 특별히 나를 사랑하신다는 그 느낌이 있는 것도 사실입니다. 바울은 이런 방언의 은사와 능력과 그리고 이 고린도 교회 나타난 여러 기적들이 사실 다 처음 겪는 일이기 때문에 바울 자신도 그렇고 고린도 교인들 자신도 이것에 대해서 어떻게 생각하고 어떻게 질서를 잡아야 될지 몰랐다라고 볼수 있습니다. 그래서 이런 공동체를 세우는 것에 대한 눈을 열어주려고 하는 것이죠. 그러면서 이제 우리가 어제 읽었던 13장 13절에 보면 유명한 구절 우리가 읽었어요. 믿음, 사랑, 소망은 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이다. 그래서 1절에 또 말하는 거예요. 사랑을 추구하라. 사랑을 추구하면서 보면 신령한 것들을 사모하게 하면 그 삶을 살다 보면 이 신령한 것들, 영적 은사를 사모하면 그 삶을 사는 거예요. 그러면 예언을 해야 된다는 것을 알게 될 것이다. 왜야? 예언은 결국은 교회의 덕을 세우는 것이다. 공동체를 세우는 것이라는 것을 계속 바울은 강조합니다. 이절에 방언에 대해서 한번더 말하죠. 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 영으로 비밀을 말합니다. 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우고 곤면하며 위로하는 것이고 방언을 말하는 자는 자기 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세운다. 자 여기서 한번더 생각해 봅시다. 교회의 덕을 세운다는 말이 무슨 말일까요? 교회의 덕을 세운다. 이 덕자라는 단어가 이 한자로 번역되면서 한자로 만듯이 좀 생각보다 넓어요. 그리고 좀 개인적인 그런 성품으로 가는 경우가 많아요. 개인의 자질주로 많이 가서 이게 조금 번역이 아쉬운데 어좀더 이제 프로서 번역을 하면 교회의 덕이란 말은 모든 사람을 세운다 이런 말이에요. 방언은 한 사람을 세우기요. 그 방언을 말하는 자기만 이렇게 서는 거죠. 그런데 예언은 모든 사람을 세우는 것이다. 아주 간단하게 비유가 되는 거예요. 방언은 자기만 더 유명해지는 것이고 예언은 교회도 이름이 나게 한다. 자, 교회가 이름 나게 한다. 모든 사람을 세운다는 게 무슨 뜻일까요? 자, 교회가 살아 이렇게 모여서 공동체가 이렇게 시간이 지나다 보면 이 공동체가 제자리를 맴돌지 않고 이렇게 나아가야 될 때가 있어요. 이 교회는 이 개인의 우연한 모임, 어쩌다 보니까 뭐 모이는 그런 곳이 아니잖아요. 그러니까 공동체가 바로 세워지려면 그게 한 개인의 즉흥적인 발언으로 그 방향을 결정할 수 없어요. 왜요? 개모임이 사모임이 아니라니까요. 하나님께서 많이 모이게 하셨다면 사실은 하나님이 주시는 건 지혜, 통찰력, 가르침 그런 것이 모여서 예언이 나와야 되는 거죠. 즉흥적으로 해낼 수 있는 게 아닙니다. 그래서 예언은 하나님의 뜻을 헤아리고 하나님의 뜻을 충분히 이해한 다음에 이렇게 많은 사람 앞에 
하나님의 뜻을 선포하는 거예요. 그래서 예언이라는 것은 모든 사람을 세운다라는 번역이 사실은 그게 맞는 겁니다. 모두를 그리스도의 몸을 이롭게 하기 위하여 예언하는 것은 즉흥적으로 말해서 될 일이 아니다라는 것이죠. 바울은 그 부분을 확실하게 말하고 있습니다. 그리고 6절 그런적 형제들아 내가 너희에게 나아가 방언으로 말하고 계시나 지식이나 예언이나 가르치는 것을 말하지 않으면 너희에게 무엇이 유익이 되겠느냐? 어, 이전에 저도 이제 방언을 말했던 방언이 이제 터지고 그런 집회 가운데 많이 참석했던 세대 중에 한 사람인데 어, 어릴 때 기억해 보면 이런 방언을 말하는 부분들을 교회에서 이제 예배 시간이나 기도 시간에 자제시키는 일들이 많이 있었습니다. 뭐 대결교에서도 이제 새벽기도 마치고 나면 기도할 때에 한 분이 이제 그런 방언 기도를 했을 때에 교인들이나 또 목사님이 그걸 이렇게 제지시켰던 경우가 있죠. 어, 방언을 멸하거나 기도의 영을 말소시키는 게 아니고 그때 설명을 해줘야 되는 거예요. 왜 지금 이렇게 기도하면 안 되는 건지 기도를 설명을 해주고 오늘 말씀이 나오는 것처럼 1절부터 5절까지 나온 이 내용들을 말해줘야 합니다. 그 본인에게도 이야기해줘야 되고 어, 그리고 어, 모든 공동체도 그걸 말해줘야 돼요. 방언을 말하지 말라는 게 아닙니다. 그런데 방언은 아까 말씀드린 것처럼 사도행전 2장에 나오는 하나님의 큰 일을 언어가 다른 모든 사람들에게 동시에 선포하기 위한 특별한 하나님의 역사입니다. 그런데 그것 없이 굳이 방언을 말하는 자가 방언을 기도를 하다 치면 아니 기도하시면 자기에게 무슨 말인지 모르는데 무슨 의미가 있겠냐는 거죠. 이 부분을 우리가 확실히 짚어볼 필요가 있는데 사실 이 부분을 정확하게 안 가르친 게 사실이에요. 또 가르친다고 해도 제가 보기에는 방언을 말하는 분들이 듣지 않았던 게 맞는 겁니다. 그러면서 바울은 이제 오늘 이렇게 말씀해서 방언의 문제가 뭐냐? 7절부터 11절까지 세 개의 비유를 듭니다. 첫 번째는 피리 비유를 들죠. 피리를 볼 때에 또 검은구를 볼 때에 이게 소리를 낼때 음이 맞지 않으면 누가 그 음을 알아듣겠냐는 거예요. 알아들을 수 없다는 거예요. 음의 분별을 나타내지 않으면 이게 뭐 필인지 검문건지 어떻게 알겠느냐. 또두 번째 비유는 군대 비유를 해서 나팔이 바르지 못한 소리를 내면 전투를 시작하는 건지 끝나는 건지 그만두는 건지 어떻게 알겠냐는 거예요. 뜻이 분명치 않으면 문제가 생긴다. 세 번째 비유는 외국어 비유를 하는 거죠. 11절에 나오는 것처럼 외국어 비유를 하는 거예요. 그래서 오늘 나오는 이 1절부터 11절까지는 은사와 능력과 그리고 체험을 대할 때 가장 중요한 게 뭐냐? 사람을 세우는 것입니다. 모든 사람을 세우는 것이어야 하며 또그 뜻을 분명히 알수 있는 것이어야 된다는 것을 분명히 말하고 있습니다. 12절 걸음으로 너희도 영적인 것을 사모하는 자이지 않느냐? 영적인 것을 사모한다는 말은 은사를 사모하지 않느냐? 골드교회가 그런 것을 체험하고 능력을 체험했을 때에 당연히 더 그런 은혜와 은사와 이 모든 것들이 오래가길 바랬을 거예요. 그러면서 이제 바울이 결론을 내는 거죠. 교회의 덕을 세우기 위해서는 그것이 풍성하기를 구하라. 교회의 사람들을 이렇게 세우기 위해서 그것이 풍성하기를. 여기서는 한글로는 그것이라고 되어 있는데 영어로는 복수로 되어 있습니다. 이것은 은사들을 말하는 거죠. 영적인 은사들을 당연히 구하라. 단지 덕을 세우기 위하여. 
모든 사람을 세우기 위하여 하나님께 은사를 구하라라고 결론을 내려줍니다. 우리가 기도할 수 있는 것도 마찬가지예요. 12절에 나오는 것처럼 교회가 어려울 때에 교회를 바로 세우실 때에 하나님께서 우리에게 영적인 은사를 많이 주시기를 그래야 모든 사람을 세우게 되기를 위해서 기도해야 합니다. 너무나 당연한 일이죠. 우리가 지금 코로나로 인하여서 또 교회에 대한 많은 그런 오해와 교회의 여러 가지 문제로 인하여서 전도의 물이 막혀있는 상태에서 우리는 교회에 이런 은사가 많이 일어나기를 또 기도해야 됩니다. 그래야 함으로 하나님께서 교회를 다시 새롭게 하시는 은혜가 있기를 위해서 기도해야 됩니다. 하나님께서 우리에게 우리 교인들을 교회를 바로 세우기 위하여 영적인 은사를 부어주시옵소서라고 꼭 기도하시기를 바랍니다. 자, 기도하겠습니다. 하나님 아버지 6월 1일입니다. 6월 첫날을 시작하며 기도하기는 오늘 말씀에 근거해 기도합니다. 하나님 교회가 어려울 때마다 그 교회가 하나님의 은혜로 말미암아 교회가 세워질 때에 영적인 은사를 능력을 풍부하게 부으신 것으로 압니다. 그 일들이 다시금 일어나기를 원합니다. 영적인 은사와 그리고 방안과 능력과 예언과 모든 것이 일어나서 참으로 모든 사람을 우리 교회의 모든 사람들을 한국교회의 모든 사람들을 신자들을 세우는 하나님의 놀론 능력이 나타나기를 원합니다. 그리하여 영적인 은사를 부으실 때에 서로를 세우며 교회를 세워서 다시금 교회가 이전의 영광을 회복하며 이 세상의 빛으로 소금으로 살아갈 수 있도록 교회를 회복시켜 주시옵소서. 기도하는 제목 많이 있습니다. 재개발 소송도 기도해야 하고 코로나도 좀더 종식되기를 그리고 백신이 편중되어서 백신을 만큼 맞을 수 없는 나라들이 어림이 격전토록 주께서 은혜를 베풀어 주시고 연단한 선도들과 주일학교회를 행사를 위해서 주께서 간섭하시며 또 성교지에도 필요한 것들 진행된 모든 일들이 잘 진행될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘